0: 北京时间七点三十分。
1: FM 一零四点六 ，AM 七七 四， 湖北广播电视台新闻综合广 播， 湖北之 声， 生动湖北。早高峰路 上， 听你想 听， 九十分钟新闻杂志。焦点时刻
2: ，欢迎收听焦点时刻。今天是二零二二年七月二十六号，星期二，农历六月二十八。大家早上好，我是刘芳。各
3: 位早上好，我是杨康。今天的焦点时刻，我们将为您关注以下内容。今天早晨六点五十三分，武汉中心气象台发布雷雨大风红色预警信号。未来三小时，武汉地区有雷雨大风天气，局部阵风可达十二级。
2: 八月十号 前， 全省将出现阶段性高温情 况， 局部地区在四十摄氏度以上。
3: 全省多个新就业群体服务驿站启动送清凉活 动， 为户外劳动者撑起一片绿荫。
2: 武汉市首批一百七十家药店开通异地医保直接结算服务。POS 机免费 送， 不是馅
3: 饼是陷阱。武汉警方破获一起以免费赠送 POS 机为诱饵的诈骗案件。涉案金额高达一千三百多万元。
2: 北京全市十六区将在秋季新学期开展教师交流轮岗。热点里的价值 观， 今天关注教育均衡化发 展， 承载大期 待， 要从抓小细节开始。
3: 钱没少 花， 就是修不好。夏季家用电器高负荷运 转， 山寨维修问题日益凸显。记者调 查： 家电维修行业为何乱象重 重？
2: 国内油价今天晚上或将迎来三连 降， 九十五号汽油有望重回八元时代。
3: 国际粮价高位震荡，专家称对我国 CPI 影响可控
2: 。国际方面，今天我们将带您重点关注。美国媒体报道称，美国至少有五十万名童工，很多人还不到十岁，每周工作七十二小时
3: 。全球已有七十五个国家和地区报告超过一万六千例猴痘确诊病例。日本外务省发布猴痘疫情全球一级旅行警告
2: 。更多详细内容，焦点时刻直播马上带到
1: 。九十分钟新闻杂志。焦点时
2: 刻，焦点头条。我们首先重点关注一下今天早间突如其来的这场强对流天气。相信今天早高峰出行的人都被这场强对流天气给吓到了啊！确实。天气预报显 示， 六点之前还没有任何的预警信息。但是到了六点二十二 分， 武汉中心气象台发布雷雨大风橙色预警信 号， 预计未来三小 时， 武汉城区南部、汉南、江夏、黄冈城区、团风、罗田、鄂州、天门有雷雨大风天 气， 阵风九到十一 级， 雨量三十到六十毫 米， 请大家一定要注意防范。
3: 然后半个小时以 后， 到了六点五十三 分， 武汉中心气象台就发布雷雨大风红色预警信号。预计未来三小时，武汉地区有雷雨大风天气，局部阵风可达十二级，雨量三十到六十毫米，请注意防范
2: 。目前最新的风云四号卫星红外云图显示，一大团降雨云系位于我省东北部地区，快速向南移动并发展。武汉市自北向南将会陆续遭遇雷雨大风等强对流天气。我们也提醒大家，此刻啊，如果说早高峰你准备出行的话，一定要在家里关好门窗，并且呢，上班路上注意安全
4: 。嗯
3: 。这场突如其来的大风大雨会对今天的早高峰出行造成怎样的影响呢？湖北台记者罗一鹏现在正在武汉三环线长青路口来连线他了解一下具体情况。你好，罗一鹏
5: 。哎，主持人你好
3: 。嗯，我们介绍一下你所在的位置，目前出行状况如何
5: ？好的，主持人。那么我现在呢是在武汉三环线的长青路路口啊。呃，从今天早晨的六点半开始呢，我就开始在在这个观察了。然后首先呢，是在朋友圈里面看到，就是很多人都在发布这个早上出门遇到了这个狂风大雨，尤其是风力特别特别的大。呃，那我在出门的时候呢，比如说我观察我们的这个小区啊，然后在呃一路开车出来之后，看到这个道路两侧啊，这些树木啊都被风啊吹的是来回摇摆，而且这个程度呢也是非常非常的剧烈。呃，比如说那种树干比较粗的那种树啊，也是被吹的是来回的动起来了。所以说，你可以想象一下，这个风力是非常非常大的、呃。而且呢，呃，你能够看到这个雨水啊，被风啊吹的是、呃、朝，有时候呢是朝一个方向这样飘，有时候呢它又会瞬间呢呃转向另一个方向。所以说这个风力非常大。那么呢，这个呢就是夏季的一个比较典型的短时强降水强对流天气。那么此时呢，我所在的这个位置，啊，它这个车流量啊，还并不是特别大，可能呢是因为广大市民啊看到了恶劣天气之后呢，转乘公共交通或者说是延缓出门。但是呢，虽然说车辆不大，呃，武汉市目前的一些路况，还是有部分路段呢出现了一些这种早高峰的呃拥堵，就是车辆比较大的这样一个情况。比如说在这个呃武昌片区的这个。雄楚大道高架，呃，还有这个汉口片区这个二环线的这个呃唐家墩附近，还有这个呃竹叶山立交等等这样的一些地方，为什么呢？因为我们我现在可以看啊，那、啊、就是现在这个雨啊，雨势依然是非常非常大的，而且呢，哇，车又打了一声雷，然后呢，这个天呢也是非常非常暗的，所以说驾驶员在行车的时候啊，他整个车速呢都会非常非常的。呃， 慢就是比平时这个车速啊会降低很多。比如说我刚才呃往这个呃长兴路口行驶的时 候， 这条路的这个呃限速呢是每小时四十公 里， 但是呢我可能会开到比如说呃二十公里每小 时， 所以说这个车速啊是下降了一半。这样呢也会导致部分路 段， 比如说这个路的这个车流量如果比较大一点点的 话， 也会发生一定程度的这个呃拥堵。那么当然了。就是我们这个武汉市公安交警部门呢，呃，他们也是，因为他们在这个夏季啊，他都会有提前的这样一些预案，所以呢，他们也及时加大了，比如说对全市的这种高架呀、啊、桥梁啊、隧道啊、铁路涵洞啊、低洼路段呢等重点区域的这样一个巡查频次，同时呢，也增派这样一个机动巡逻岗位，随时掌握全市道路的这样一个情况。那么在此呢，我们也是提醒广大这样一个车主啊，如果说这个，呃，天气特别恶劣，狂风大作、暴雨来袭的话，尽量呢，呃，不要在这样的一个雨势或者说风力特别大的情况下出门，可以错峰出行。主持人
2: ，好，谢谢罗玉鹏的现场报道。确实，我相信今天很多朋友出行前跟我一样啊。我是今天早上不到六点的时候打开天气预报、啊，我说看一下今天有没有雨，好挑选一下我今天出门到底穿什么鞋、嗯。结果真的是看到大晴天，然后就穿了一双特别薄的鞋。没到台里的时候就发现啊，已经是狂风大作了。嗯，我看了一下刚才武汉大风和武汉又是雷雨又是大风，已经上了新浪的热搜。很多朋友在这一条下面都表示说，今天早上是被大风给。吓醒的，还有人说出门的时候看着大晴天，没想到到了单位啊，一路上这个已经是，嗯，车在路上行驶非常的困难了。所以这一阵儿的强对流天气啊，相信确实会给很多早上早高峰出行的朋友带来很多的困扰和麻烦
3: 。嗯，大家还是要做好防范啊。很多朋友都反映窗户都被吹开了等等。嗯、今天部分地区阵风可以达到十二级，我记得上一次在武汉新闻里看到有十二级阵风。他说：“天河机场当时飞机都被吹得掉了个头，所以这样的强对流天气啊，在夏天大家确实要有心理准备
2: 。对大风天气，尤其要小心高空坠物。如果说出门在外遇到大风天气，大家一定要注意安全，远离广告牌和树干干枯的行道树。早间出来的时候，我就发现很多的行道树的有一些比较这个轻薄的枝丫已经被吹。”掉落在地上了，所以提醒大家一定要关注。我们再来重复强调一下，今天早上的六点五十三分，武汉中心气象台已经发布了雷雨大风红色预警信号，预计未来三小时，武汉地区有雷雨大风天气，局部阵风可达十二级，雨量在三十到六十毫米，请大家一定要注意防范
1: 。三伏天，战高温。
3: 实际上今天这样一个强对流天气呢，也是处于接下来高温天气的一个大背景之下。虽然说今天早上有大风大雨，但是高温天气依然会持续。那昨天受到西北太平洋副热带高压影响，我省大部地区的最高气温都回升到三十五度以上，部分地区高温达到三十七到三十九度。对，为此，武汉中心气象台也发布了高温黄色预警，省内多地也先后拉响了高温预警。预计一直到八月十号，我省的降水其实总体是偏少的。高温天气不仅持续，还将愈演愈烈。大家、啊。今天虽然说是防风防雨，但是也要做好防暑降温的措施。
2: 是的，昨天早晨，除神农架和恩施西部以外，湖北大部地区的最高气温升至三十五摄氏度以上，其中十堰、武汉、黄石、咸宁、鄂州等地达到三十七摄氏度至三十九摄氏度。昨天上午的九点，赤壁和嘉鱼高居全国高温排行榜的第一位和第二位，大冶排名第四。那么，截止到昨天下午四点，全省大部地区的最高气温普遍在三十五摄氏度以上，我省有二十六个县市都。超过了三十七摄氏度，其中十堰竹山三十九点五摄氏度，房县三十九点四摄氏度，阳新三十九点三摄氏度，黄石也有三十九点二摄氏度，另外赤壁也达到了三十九点一摄氏度。嗯，哇，这么热啊！对
3: ，走大走街上，大家都是熟人啊。那根据最新气象资料分析，预计到八月十号前，我们来看一下，湖北降水是总体偏少，高温发展有以下几个特点：第一是高温强度大，持续时间长。从7月25号，也就昨天起，一直到29号，我省中东部最高气温是35到38度徘徊，西部32到36度。7月30号到8月5号，高温强度和范围会达到本轮高温天气之最，大部地区会达到36到39度，局部40度以上。8月6号以后，高温将略有缓和。到了8月10号，届时统计35度以上的高温日数，我省东部会达到13到15天，西部也有9到11天。这是第一个特点，第二个特点呢，就是降水其实是少，我省东部可能会出现重度的气象干旱，受到高温少雨天气影响，鄂东地区特别是鄂东南气象干旱可能发生发展。第三就是强对流天气较多，致灾风险较大。今天咱们已经体验到了，高温期间，局地短时强降水、雷电、大风等强对流天气可能多发，而且。破坏力较强
2: 。是的，气象部门提醒各地要加强风光水电利用和电力科学调度，做好迎风度夏能源保供，防范高温热害和干旱对农业生产、水产养殖等不利影响，防范局部短时强降雨、雷电大风等强对流天气及引发的次生灾害。另外呢，还要防范高温对人体健康不利影响，做好卫生防疫工作
3: 。炎炎夏日。怎么保护我们的户外劳动者 呢？ 省委组织部组织全省多个新就业群体服务驿站启动了送清凉活 动， 为户外劳动者撑起一片绿荫。来听湖北台融媒体新闻中心记者的报道。你
6: 好， 订外 好， 谢 谢， 祝生活愉快 啊， 再见。
3: 中午十二 点，
7: 外卖员邓海顶着高温取餐、骑行、爬 楼， 为了多跑几 单， 他快走加快 跑， 总是把时间掐得死死的。他说：“最难受的不是脸，而是脚
5: ，腿就会感觉火辣辣的。看这腿都黑，很黑，很黑的。工作安排的他又不让穿短裤，这个挡不住啊。九分裤就是这样的，穿穿其他裤子太热了，太憋了，太太闷了
7: 。”从上午十一点到下午三点，邓海马不停蹄地跑了二十八单。奔跑的时候并不会出汗，一停下来就顿时
3: 汗流浃背。好在这个夏天，他负责的片区南湖街道开
7: 设了一个新就业群体服务驿站，让他的停下不再那么难受
6: 。你吃点西瓜，你们谢谢谢谢。不、啊、然早上什么时候来？没单的话，有有地方可以坐一下吗？随时,时都可以来。现在到这里，接个水啊，坐一会儿，
5: 还可以眯一下，也算是一个临时歇脚的，这样也可以算。我我个人觉得非常不错，哎，挺挺感动的
7: 。这是武汉市的首家新就业群体服务驿站，由南湖街道党工委筹建，还联合了爱心企业开展“五个一酷暑送清凉”活动：一个中暑急救包，一杯解渴冰饮料，一碗解暑清凉面。一把消暑折叠扇，一份防暑小常识，二十四小时不打烊。今天给我们送来清凉的
3: 物资，在外面就算再炎热啊，跑起来也非常有冲劲。七月份以
7: 来，全省持续高温天气，省委组织部发出通知，要求各地充分利用红色驿站等服务阵地，免费对新就业群体开放，提供休息纳凉、歇脚充电、子女托管等服务。
0: 不仅仅是个这个快递小哥和外卖员，还有一些网约车司机，还有户外职工，让他们作为我们城市生活的一份子，享受到党和政府对他们的关心和关爱。
2: 眼下正是暑假，如何让孩子度过一个安全、快乐、有意义的假期，可能是很多家长共同的烦恼。为此，宜昌、之江开办了校内暑假托管班；黄冈则在博物馆开展校外实践基地活动课，让孩子们玩出了暑期新花样。我们来听听湖北台帮女郎记者的报道。
3: 上午九点，朗朗读书声从宜昌枝江市汉江路小学一一班传了出来。孩子们身穿传统服饰，在老师的引导下感受中国诗词文化的魅力。与此同时，还有不少孩子在操场上打篮球、跳绳，在教室里跳舞、下棋。在这个暑假，学校里
7: 充满了欢声笑语
0: 。以前每天在家里都是玩手机、看电视，可是现在可以和小伙伴们在一起开心的玩耍。教室新安装了空调，每天教室里都很凉快。学校也增添了许多娱乐设施，同学们每天都快快乐乐的。
3: 除了小学，幼儿园也在行动。在浙江市团结路幼儿
7: 园内，老师正带领孩子们搭建益智积木
0: 。首先是解决我们家长的后顾之忧，让我们可以安心的工作；其次，幼儿园开设了许多的特色课程。我们都觉得非常的有
3: 意义。截至目前，枝江市共有十三所中小学、二十五所幼儿园开展了托管服务，六千多名学生参加。一大早，黄冈市实验小学一七班的同学们走进黄冈市博物馆，开展校外实践基地活动。活动现场，同学们近距离观看和组装了博物馆镇馆之宝——九连灯复制件
0: 。今天我是。老师也给我们讲了非常多的知识，我觉得这非常有意思
3: 。活动中，两名红领巾讲解员还为大家做了精彩的文物示范讲解，生动有趣的讲解深深吸引了在场的观众
0: 。我今天讲的是三一龙座九人青铜灯。以后我回家会多多练习，以后给大家多讲一些知识。
3: 近年来，黄冈市博物馆利用馆内丰富文物资源，展开分层次、分主题、定制化的博物馆课程，打造少先队实践教育基地
0: ，培养少先队员人文素养，传播历史文化知识，使博物馆成为青少年的第二课堂。
3: 这个暑假呢，省内的书店、图书馆也是家长最爱带孩子们去的地方。他们也推出了形式多样的活动，给孩子们在暑假充充电。来听湖北台融媒体新闻中心记者的报道。这个暑假，湖北省图书馆儿童阅览区日均接待量超五千人次，孩子们抱着书三五成群，感受着阅读的快乐。最喜欢
0: 看的书是《如果我是总统》。我要好好学习，帮助更多有
8: 需要的人。再寄一些回去，让他养成读书的好习
9: 惯。今年
6: 暑假，湖北省图书馆新上架近一万册儿童图书，还开展了书香读书会、绘本故事会、科普讲座等活动
5: 。通过形式多样的活动，让孩子们在图书馆过一个开心的暑假，让孩子们在这里能够学有所获、学有所得。
7: 白日依山尽。
5: 黄河入海流，黄河入海流
7: 。阅读的乐趣一直延续到夜晚。晚上七点的外文书店内，在国家十大朗诵艺术家杨建老师的带领下，小读者齐声朗诵唐代诗人王之涣的名篇《登鹳雀楼》。除了朗诵，站姿、气息、节奏也都是杨老师的讲授内容。
0: 知道了怎么来发声吐气，我对朗诵产生了浓厚的兴趣
7: 。书店还举办奇妙夜活动，搭起了一排小老虎帐篷，小朋友们在帐篷里吃着零食，看着书，十分惬意。
0: 交了很多朋友，玩得很开心。这也是我第一次睡帐篷，我感觉特别兴奋。让他去感受一下书店的氛围，想培养他阅
2: 读的兴趣和习惯，让孩子们与书籍有更多接触，体验到不一样的书香文化。一组暑期的报道之后，我们再来重复关注一下今天早间这场突如其来的强对流天气。今天早间的六点五十七分，武汉市气象台发布了雷雨大风红色预警信号。预计未来三小时，武汉有雷雨大风天气，局部阵风可达十二级，雨量在三十到六十毫米左右。提醒大家一定要关注
3: 。嗯，那么根据湖北气象的微博消息，过去三个小时，随州、孝感、武汉及黄冈西北部地区都相继遭遇到雷雨大风天气，多地小时雨强已经达到二十到五十毫米。局部地区风力是十一级以上。那最新的风云四号卫星红外云图显示，一大团降雨云系位于我省的东北部地区，快速向南移动并发展。所以武汉市自北向南也会陆续遭遇雷雨大风等强对流天气
2: 。对，现在社交平台上也就有很多的网友发布了今天早间出行的一些。呃，图片和视频啊，感受到这场强对流天气确实给大家的早高峰出行带来了很多的麻烦和困扰。大眼睛同学他说，我一大早就被妖风呼呼的声音吹醒了，赶紧关窗户，可是风还是从缝隙里吹在家里所有可以呼呼作响、噼里啪,啪啦的地方的。看着触手可及的滚滚乌云，他觉得再也不敢住在高层和顶楼了。啊、看来这位朋友是住在高楼。嗯，确实啊，这个越高，可能对这种风的。嗯、呃，他的影响的感受会越来越会会更加的强烈一些
3: 。惘然、嗯、还有语音何志群都说今天出门呢、啊、是被风吵醒的，也是出门一开门就被吓到了，嗯、呃，挺厉害的啊。默默则说，呃，冒着大风大雨去上班，希望自己别淋成一只落汤鸡。
2: 嗯，还有心雨他说本来今天早上我本出门是想拍个日出的，没想到。拍到了暴风雨的前夜，确实早间我在路上走的时候，发现那个乌云啊，嗯，真的是黑压压的，感觉就在你跟前。呃，一路上很多的枝桠或者是一些嗯嗯不太好固定的东西都被吹落在街道上，所以提醒大家，今天在室外行走的话，一定要注意高空坠物。
3: 是的，提醒大家，大风天气做好自我防护，紧闭门窗，关闭电器啊，然后呢，谨慎外出，要远离像广告牌、路灯杆、树木。呃，避免其倒落伤人。还有啊，要远离楼房，以免这个窗户玻璃啊、花盆等物体坠落伤人。尽量不要骑车外出，驾车通过桥梁等特殊地形的时候，握紧方向盘，避免横风。接下来我们过渡一小段广告，更多内容稍后送到。
9: 太空再
3: 次认识地球，航天宏图遥感领域的北
1: 斗星，中国遥感服务全球，航天宏图
7: 。儿童哮喘、气管炎、肺炎和耳部炎症、幼儿猝死综合症，据世界卫生组织评估，这些儿童疾病的诱因当中，成年人手中点燃的香烟功不可没。在中国。有大约一点八亿儿童正在遭受二手烟的危害，这危害甚至来自他最亲近的家人。为了孩子，请拒绝吸烟
0: 。爸爸，为什么手机能导航呢
7: ？因为太空的卫星啊，能帮我们定位，就像向导一样带领我们
0: 。太空长什么样？我好想去看看呀。来湖北之 声“ 问天太空探秘夏令 营”， 圆你闪闪发光的太空梦。
7: 微信搜 索“ 一零四六 购” 小程 序， 或关注湖北之声公众号推 文， 即可参 与“ 问天太空探秘夏令 营”， 共赴松滋九号宇宙航天探索中 心， 开展五天四夜航天科学之旅。名额有 限， 售完即止。详询八五七九二三七二八五
1: 七九二三七二。新鲜有 料， 热搜新闻。
2: 不知不觉当中，双减政策已经正式落地一年了。上周又有一条重磅消息传出，为进一步推动双减政策落地，实现教育资源合理流动，北京市教委表示， 2 0 2 2年9月份秋季开学之后，北京全市所有区域都将开展教师交流轮岗
3: 。实际上，早在去年8月，北京市就曾经宣布将大面积、大比例推进干部教师交流轮岗。当时，东城区、密云区是第一批两个试点区。今年4月，西城、朝阳、海淀、大兴、延庆、门头沟六个区也加入其中。如今，又一新学期即将到来。北京市教育主管部门的官宣意味着，今年九月秋季开学以后，全北京市所有区的教师都要进行大面积的轮岗。那么具体怎么操作？我们来听一下央广
9: 记者的报道。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李毅表示，轮岗制度对校长和教师均有涉及。一是校
10: 长层面，凡是距离退休时间超过五年的，并且在同一所学校任职满六年的正副校长。原则上应进行交流轮岗。第二是教师层面，凡是距离退休时间超过五年的，并且在同一所学校连续工作六年及以上的老师，原则上应进行交流轮岗
9: 。交流轮岗如何进行？一是城区在推
10: 进学区教育集团内校际间的师资均衡的配置的基础上，重点推进全区范围内义务教育阶段学校的校长的交流轮岗。以及区级以上骨干教师的均衡配置，普通教师的派位轮岗啊。第二是远郊区全面推进交流轮岗，在全区范围内推进义务教育阶段学校的校长的交流轮换，干部教师的交流要以最基本的教育周期为单位，比如说，那么至少是一学期一学年，那么甚至最好是一个成长的周期，比如说三年一个学段，这是真实的流动
9: 。李毅表示。将义务教育学校校长、教师参与交流轮岗和工作绩效作为校长职级晋升、教师专业技术职务评聘与晋升、区级及以上骨干教师评选，并在工资待遇等方面适当倾斜。参与轮岗交流的既有骨干教师、特级教师，也有适合于做课后服务、适合于做作业的研究和考试评价研究的不同岗位的老师。可以说是因岗因需来决定调动的比例。首先呢，我们不人为的把学校分成优质的和不优质的，但是在老百
10: 姓心目当中，确实也存在着不同学校的差异。在过去的一段时间里，我们在进行学区化和集团化办学的改革的过程当中，其实校长已经有了一个思想认识上的统一。没有哪一所学校的资源和老师是我一所学校所占有的，也不是我独有的这种特点，而他都是为更广阔的同学和教育来提供教育资源服务的
2: 。嗯，其实教师的轮岗制在很多城市都提出过，我们也知道教师是学校最主要也是最重要的资源。有网友认为，教师如果百分之一百轮岗能够切实落实的话，就将能够实现义务教育资源的根本性均衡。名校一旦消失，各大城市存在已久的那些所谓的天价学区房也将会被扫进历史的垃圾堆。同时呢，也有很多的网友认为这项措施是一个系统工程，涉及的社会面较大，牵扯的教育资源较广，落实有相当的难
9: 度
3: 。是那北京即将实施的全市教师交流轮岗会产生怎样的影响？如何让教育均衡化取得切实的成效？今天热点里的价值观，我们来听。湖北省社会科学院经济所助理研究员程丽娜的观 点： 热点里的价值 观， 湖北之 声，
1: 湖北省社科院联合出品。嗯，
4: 我个人认 为， 长远来 看， 教师交流轮岗这项措施在一定程度上是可以提高义务教育发展均衡性、平衡性的。当 然， 前提是能真正建立起。制度化、常态化的教师交流轮岗制度，并妥善解决好关于轮岗教师诸如通勤、住宿、编制待遇、职务晋升、业绩评价等一系列的问题，以保证教学质量，从而消除家长和学生们的焦虑。这无疑对于推进义务教育师资均衡配置呢是有正面意义的。但据我了解，目前这一措施落实的嗯还不够到位。尽管安排了老师轮岗到不同的学校去教书啊，但实际上好的老师流动还是不能形成气候，只是个别城市个别地方蜻蜓点水。而就北京开展教师轮岗政策是否会刺破学区房泡沫，我个人持保留意见。这一政策对学区房过热或许能够在一定程度上起到一定的降温作用。但无法从根本上解决高价房择校的问题。教师交流轮岗措施呢，是一个系统的工程，涉及的社会面较大，牵扯的教育资源较广。我们必须做好充分的准备，统筹推进。这项政策本身呢，不是为了轮岗啊轮岗，而是为了每一个孩子提供平等的教育机会，是为了实现这样一个大的目标。但我们不得不面对这样一个现状问题：教育资源均等化不是仅仅。靠教师轮岗这个单一政策能够完全实现的，我们同时还应该考虑通过生源的合理分配、学习环境、教学条件、基础设施改善、城乡户籍配套等等方方面面的措施来联动推进。至于如何让教育均衡化目标取得实效，我认为除了聚焦以上几个方面问题以外，国家教育部可以考虑建立一个权威的教育资源共享平台。特别是中小学阶段，最起码义务教育阶段使用统一的教材和学习资料。另外呢，还可以考虑建立一个优秀的教师平台，通过自愿报名和选拔相结合的原则，挑选出一批优秀的老师，并且让这批老师呢到各个学校轮岗教学。在以后的职称评定、津贴补助或者子女教育等政策上，有相应的倾斜
3: 。好的，谢谢程琳娜博士的观点。这里是正在直播的焦点时刻，接下来我们过渡一小段广告，更多内容稍后第二时段直播送到
4: 。换
1: 一部新手机，记录未来的山川湖海、星光万里吧
0: ！毕业换手机就来湖北电信办套餐，最高直降五千元，线上抢券再减两百元，凭高考准考证购机，还有金榜题名大礼包，考生专属靓号九八五二幺幺任你加，详询幺零零零零。夏季气温高、湿度大，易于细菌生长繁殖，是细菌性痢疾等感染性腹泻高发的季节。湖北省卫生健康委提醒您：勤洗手、喝开水、吃熟食，是预防病从口入的关键。一旦出现腹泻、呕吐症状，请尽早到正规医院就诊。身边有腹泻患者时，请注意饮食隔离，做好餐具消毒。荏 苒， 真诚相伴。FM 一零四点六 ，AM 七七 四， 湖北广播电视台新闻综合广 播， 湖北之声为您报时。现在是北京时间八点整。
1: 天天刷手机，你的流量够不够用啊
0: ？我是移动咪咕视频会员，海量视频、音乐任性刷，分享好友即可获赠两 G 流量。哇，
1: 真的送流量！移动咪咕视频会员，详选幺零零八六或各移动营业网点。从太空再次认识地球，航天宏图遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球，航天宏图。早高峰路上，听你想听，九十分钟新闻杂志，焦点时刻
2: 。早间的八点零一分，欢迎各位继续锁定收听焦点时刻。早上好，我是刘芳
3: 。各位早上好，我是杨康。这时段我们首先来关注一下由百度地图交通大数据显示的武汉市实时路况。今天天气非常的不好啊，风雨交加的。对大家出行也造成了一定的不利影响。目前在武汉市各类别道路中，拥堵指数排名靠前的有楚康路、华师园路、白沙洲大道、雄楚大道、长青北路、后湖大道。拥堵距离比较长的，目前集中在三环线野芷湖大桥往庙山立交桥，二环线梅家山立交附近、二环线竹叶山立交附近，还有鹦鹉洲长江大桥，目前也都不太好走。解放大道从黄浦路立交一路往同济方向啊。呃，行车也非常的缓慢。此外，武汉大道三金潭立交附近也拥堵距离较长。今天总体来看，出门是比较头疼的一件事情啊，大家一定要注意安全。
2: 对，尤其是今天这个强对流天气真的是突如其来。呃，大家可能再早一点看天气预报的话，你会发现它都是预报说今天三十六度晴，防高温啊。对，但是没想到、啊、早高峰可能很多人是被这个。大风给吹醒 的， 吓醒了。嗯， 甚至有很多朋友从地库开车出门的时 候， 发现娃原来外面已经成这个样子了。所以今天早间 啊， 如果说您有户外出行的这个呃计划的 话， 一定要注意防高空坠物、风大雨 急， 请大家一定要多加关注。
3: 那接下来我们说的 呢， 是一个涉及到呃诈骗的事儿啊。现在在武汉市各大商圈有很多商家会用 POS 机来进行交易 啊， 这是方便的。但是 呢， 有些不法分子也围绕这个动起了歪脑 筋， 盯上 POS 机进行诈骗。近 日， 武汉市公安局就召开新闻通气 会， 通报了一起利用免费赠送 POS 机为诱饵实施诈骗的案 件， 涉案金额居然达到一千三百多万元。来听湖北台帮女郎记者的报道七月初，武汉东湖新技术开发区警方梳理警情，发现辖区多名商户反映，在武汉一家公司免费领取 POS 机后被骗
6: 。这个网上浏览的时候啊，就看到一个精准投放的广告，说是免费领取 POS 机，他就点击进去了，想免费领取一款 POS 机，就在上面的。这个输入了自己的姓名、联系方式和这个收件地址，到时候就过了几天呢，就有他们这个公司的销售人员跟他打电话推销这款 POS 机
3: 。经过深入调查，民警发现，推销 POS 机的团伙披着科技公司的外衣，声称免费赠送，却在正规 POS 机中暗藏植入激活程序，骗取钱财
9: 。这个客户是
6: 领取到这款 POS 机之后啊，还需要刷一笔三百九十九元的激活费，刷完之后立马还给你。等刷完之后呢，这个。这个客户找他要钱，他就不退。他说这个钱呢延迟到账，现在被银行监管了。其实这个钱呢已经被公司划走了
3: 。掌握了诈骗团伙的诈骗手段后，办案民警立刻对该公司进行了清查
7: 。他这个犯罪集团，他的他的这个危害性呢，主要就在于他骗了很多个这样的商家。我们当地的三个派出所对这个电脑窝点。于七月十四号上午进行了精准的打击，然后我们现场就是，呃，控制了犯罪嫌疑人六十一名，然后对现场我们发现的涉案的 POS 机三千五百余部予以了扣押。据了解
3: ，该案件涉案金额达一千三百余万元，是武汉警方破获的全省首起利用 POS 机诈骗案。七月二十三 号， 记者从武汉市公安局新闻通气会上了解 到， 目前武汉市共破获电诈案件两千七百零二 起， 刑拘电诈犯罪嫌疑人两千二百六十二 人， 有力震慑电诈犯罪。武汉市电诈刑事警情同比下降百分之十九点五。
0: 公安部部署夏季治安打击整治百日行动以 来， 警方紧盯人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪。组织多警种集团作战，打掉涉两卡犯罪团伙七十三个，抓获涉两卡洗钱人员三千六百零八人。在强有力的严打高压震慑下，全市电信网络诈骗案件上升势头得到初步遏制。
2: 警方提醒市民，在网络生活当中，千万不要轻易泄露个人身份等信息，对陌生电话、短信要提高警惕，不给骗子可乘之机。一旦发现被骗，要第一时间拨打幺幺零报警，或者就近前往公安机关报警求助
3: 。接下来呢，这是一条好消息啊！我们都说武汉是一座开放包容的城市。还能吸引很多外地人来武汉打拼。为了方便武汉人在呃外地人在武汉就医，近年来武汉市政府出台了很多便民措施，比如异地门诊费用、异地住院费用可以直接结算等等。那现在呢，新的好消息是，异地医保卡也可以在武汉药店直接结算买药了。我们来听一下湖北台帮女郎记者的报道。
0: 我这个是襄阳的医保，可以在这里购药啊？嗯，可
8: 以的。那麻烦你，可以异
0: 地就医。那麻烦你帮我买一个阿司匹林，先买一盒试一下。
8: 好，
3: 可以。一大早，钟女士就拿着母亲的医保卡到老百姓大药房武汉市彭刘杨路店帮母亲买降压药。短短几分钟，钟女士就用医保
9: 卡买好了药。
11: 我妈退休了以后，我就把她接过来了。就是买药这边很不方便，每次都是要襄阳的朋友帮忙买呀，因为她高血压嘛。我觉得国家这个政策开放的真的是好，方便了我们老百姓
3: 。截止到目前，武汉市首批一百七十家异地联网定点零售药店已全部对外开通异地医保直接结算服务，使用个人医保电子凭证或社保卡就能直接支付购药费用。市民可登录国家医保服务平台 APP 查询具体药店信息地址
0: 。我们平台全部统一接入国家医保平台，顾客拿着外地的医保卡，他在我们门店拿的结算流程和用我们本地医保卡
11: 的结算流程是完全一模一样，非常方便
3: 。包女郎了解到，武汉定点药店异地联网直接结算是继异地就医住院费用、异地门诊费用医保直接结算后又一个便捷服务。需要注意的是，要在异地定点药店实现医保直接结算服务，除了要选择开通异地联网结算服务的医保定点药店，还需要参保地必须支持异地药店购药服务
9: 。必须满足两个条件：一是参保地必须支持异地药店购药服务，就是咨询您自己参保城市它支不支持异地药店购药服务；第二个是必须选择就医地。开通异地联网结算服务的医保
3: 定点药店。另外，为方便武汉市民异地购药，武汉市参保人在外地购药无需备案，只需要选择就医地已开通异地联网结算的定点药店，就可以使用个人医保电子凭证或社保卡直接支付购药费用。近期，武汉还会新增一批药店纳入异地联网，未来全部定点药店将实现全面覆盖。
2: 啊，这真是一个太好的消息了，尤其是对很多的新武汉人来说啊，自己在武汉打拼，嗯、但是家人他的医保都在外地，现在可以。呃，这个困扰可以解决了，求医问药不再是难事。那我们要告诉大家，无论是外地的参保人在武汉，还是武汉的参保人在外地，都可以在国家医保服务平台 APP 异地就医专区去查询一下各地异地联网结算药店的情况。那目前武汉市异地联网药店购药仅限于使用职工医保个人账户,户结算普通购药费用。呃，武汉市呢也正在按照要求积极推进异地门诊、慢特病异地医保直接结算。相关工 作， 所以接下来 啊， 异地的医保在武汉使用的这个范围还将会进一步的扩大。嗯， 相信接下来能够使用的药店会越来越多。刚才报道到已经提到 了， 首批是一百七十家药 店， 接下来可能会进一步的扩大覆盖面。
1: 九十分钟新闻杂 志， 焦点
3: 时刻。进入到酷暑时节，现在呢，很多家用电器啊，什么空调啊、冰箱啊，这是高负荷运转，很多家家里的这个电器啊，偶尔也会出现需要维修的状况。嗯，那我们今天关注到，随着维修需求的增多，现在山寨维修问题日益凸显。一些山寨维修服务是既没有为消费者解决问题，又让消费者承受了经济损失，甚至可能还会给家电使用埋下安全隐患。近日，广西南宁的一位陆女士就遭遇到这样的烦心事儿。为了修一台旧冰箱，她居然连续两次都上了山寨维修的当。我们先来听一下南宁台记者的报道
2: 。陆女士
0: 告诉记者，最近她之前购买的一台双开门西门子冰箱出现了制冷故障，于是她在网上查询品牌的售后热线，搜索页面跳出一个四零零开头的电话号码。
11: 百度了一下西门子的售官方售后，崩了一个四零零开头的电话，然后呢，很快就有电话打进来，维修师傅上门维修，抢好了一千六的价格，但是呢，过后呢，他打电话告知我，听说是要加多少钱，然后呢，我就跟他说我还骗过，所以就找他们西门子售后的，但是为什么我不知道他们是假的？ 呃， 西门子售后 呢？ 因为我不在现 场， 那房子是租给人家 的， 而是一个大学生姐姐住在里面。上门维修 时， 陆女士只是通过电话和租客进行沟 通，
0: 一开始还给了八百元的上门维修定金。之 后， 维修人员以更换配件为 由， 又要求她再支付了一千六百元。可 是， 维修完成之后没多 久， 这台冰箱又出现了同样的故障。而当陆女士再次联系上门进行维修的人员 时， 电话就打不通了。对不起，无此业务号码。对不起，无此业务号码。
11: 但是呢，我后面我去工商那里查询，他根本没进行登记注册这个公司，也找不到他本人，包括他进小区的监控视频，他都故意遮挡面部。陆
0: 女士这才发现，对方开具的发票上只标注了一个姓而已，根本无法核实真实姓名和详细信息。随后，记者通过微信查找到了西门子品牌的官方联系方式，确认之前上门维修的人员并不是官方授权的。我们这边下单之后呢，会有我们这边派。派单的那个短信发到您的手机号码上，短信上面会有您这个服务的这个电话、师傅电话，还有服务单号，到时候可以跟师傅进行核对，然后可以通过我们西门子家电的微信公众号查询到服务单的一个进展情况。陆女士预约到了品牌的售后人员上门进行维修，经过检查发现，之前所谓的维修其实存在着不小的猫腻。
11: 师傅，他说帮我们换了主板，还有压缩机，现在你帮我们看是不是已经帮我们更换的？嗯
5: ，没有更换，什么都没动过，他只是把你们的
11: 原装的东西拆了
0: ，拆了还没装上去、哦。陆女士介绍说，二零一五年她购买这台冰箱后，由于忘记了官方售后维修热线，所以在冰箱出现故障时，也是在网上找了一个四零零开头的售后电话，就被骗过一次
11: ，没想到这次他又踩坑了。发生这种事 情， 我我想提醒一下各大市 民， 应该以后要找维修这一块 呢， 一定要找到正规的官方售 后， 要么找到有铺面的、有经营地点 的， 不像我在上此类的当一样。
2: 高价更换配件耗材，这是山寨维修宰客的常用手段嗯、啊，由于这个家电维修涉及专业知识，那很多人是不懂的，对吧、嗯？所以山寨维修它往往是看人下菜，漫天要价，尤其是估计遇到像我这样的女同志啊,、嗯、啊更是这样。所以山寨维修店还会刻意夸大家电故障问题的严重性，过度维修，从而从中牟利。
3: 对。是山寨维修，一方面是坑了你的钱，二来呢，实际上有时候会把你的家电弄得更坏啊，给大家使用埋下安全隐患。嗯、北京海淀区某电器官方售后维修点的负责人就告诉记者，在涉及到一些核心配件的维修更换的时候，有些山寨维修啊，他为了节约成本，常常使用一些来路不明的小作坊的配件，售后无法得到保障不说，可能还会引起电器更严重的问题，甚至。会威胁到消费者人身安全。
2: 对，那问题来了，一般我们都知道，通过官方售后维修点的正规维修，它是有规范的收费标准的，对维修责任和质量也可以溯源。那为什么很多的消费者不选择正规维修，而要去选择那些山寨维修呢？原因很多啊，首先是和刚才那个报道当中的宋陆女士一样，图方便省事儿嘛、嗯，对吧？你在网上找那些所谓的官方售后，可能就有很远啊，或者怎么样，很麻烦。所以很多的山寨维修人员就是看中了这一点，在网上制作了假的页面和链接，山寨维修假冒正规售后维修服务的情况越来越多了。这个提醒消费者一定要擦亮眼睛。第二是在便民性、便民性上，有一些正规的售后维修，它这个感觉就是不太方便啊。你比方说有一些家电品牌，一个市辖区可能只有一到两个正规的售后维修点，嗯、呃，甚至像武汉这么大的地方，也只有几个点。嗯人手也非常有限，派不出人，甚至需要叫你等很长时间去排队等等，这样下来很多消费者就等不起了。所以相比之下，那些山寨维修数量多、分布广，它的广告宣传、承揽业务也是不遗余力。嗯，还有一些品牌压根儿就没有这种本土的维修点。你比如说我自己有一个感受，那个小米的扫地机器人、石头的啊。嗯他就是要你寄到北京去修啊！那么重的一个机器，其实你买来用了几年之后，原来的包装你早就丢掉了，你都找不到一个合适的东西给它包起来，然后再寄过去，你真的会觉得特别麻烦
3: 。是的，那么针对这种现象呢，中国家用电器维修服务协会理事会主席团副主席郭赤兵告诉记者：“现在也确实有这个趋势，随着家电产品质量的提升，三包期内正规家电售后的维修量已经大大减少了。”嗯，维修只占家电产业利润的很小一部分，加上消费观念也在变，现在家电产品流行以换代修等等因素，所以正规的家电维修确实在萎缩
2: 。为了规范家电维修市场， 2 0 1 2年起施行的《家电维修服务业管理办法》明确规定，家电维修经营者应该在经营场所显著的位置悬挂营业执照、明示服务项目和家电配件的收费标准、质量规范、质保期限以及投诉电话。但是这些年来，我们看到啊，山寨维修的版图在不断的扩充，正规维修亟待重振
3: 。有业内人士表示，现在很多品牌在官网公布的维修点，虽然都标注了某电器公司啊，实际上有点外包的意思了。但这些售后点的规模实力都是参差不齐。嗯，所以为此呢，专家建议生产厂家应对指定维修点要加强监管，增强力量，创新售后服务方式，比如说建立直营，所谓的快修快赔点等等。同时，各级商务管理部门也要加强对相关市场的监管力度，对损害消费者权益的山寨维修要重拳整治。对
2: ，其实对于一些家电品牌啊，谁能够这个配齐建好售后网络，就能够得天下。我觉得这句话在未来看也不是没道理啊。因为现在确实是很多的品牌顾客会想一想，如果你售后不方便、嗯，那我可能就不选择了。对，当然在这同时，我们要提醒消费者擦亮眼睛，警惕山寨维修。如果说上门服务的维修人员没有预先出示配件价目表，告知需要收费的项目，消费者也应该主动去询问一下相关的收费项目，并且保留相应证据。积极树立并且提升自身合法权益的维护意识，还有就是提醒大家，我们要行使自身的监督权利。一旦遭遇山寨维修，千万不要忍气吞声，要勇于进行合理合法的监督与投诉，有效减少受损，减少违规行为的可乘之机
5: 。夏日出
0: 了，换电信千兆宽带了，爽！即日起，凡湖北电信武汉幺九九融合用户和非武汉幺六九及以上融合用户预存三百元，享千兆提速加千兆网关，千兆冲浪,浪不卡顿，开心一整下。详情一号。危楼高百尺，手可摘星辰。咦，天上的星星到底有多远啊？来湖北之声问天太空探秘夏令营。拉近你与星星的距 离， 专业团队带领孩子科技关 心， 了解宇宙起 源， 沉浸式体验航天员训练。湖北之声问天太空探秘夏令 营， 专属于孩子的航天之 旅， 快快拨打八五七九二三七二八五七九二三七二报名吧。
1: 九十分钟新闻杂 志， 焦点时刻。
2: 来说一件很残忍、让人很愤怒的事情。这样，我先问一下，嗯、杨康，你玩过那个娃娃机吗
3: ？娃娃机以前玩过，后来抓娃娃抓不起来我就算了
2: 。嗯，你可能如果带小朋友去玩，他会非常的上瘾、嗯，对吧？现在很多的商圈里面都有这个娃娃机，大批大批的。对，但是这个娃娃机咱们知道里边一般都是什么毛茸茸的那个布,布娃娃、布娃娃动物、嗯、这个玩偶，对吧？嗯你你知道吗？在广州有一个地方，嗯、时尚天河商业广场，居然出现了活体动物的娃娃机，
3: 听着就有点有点不对劲啊！嗯
2: ，是什么娃娃机呢？我们先来介绍一下
3: 。呃，市民呢最近有爆料啊，说在广州天河区时尚天河商业广场出现了活体动物娃娃机，然后呢把网上呢发了视频到网上。也让很多人看了之后啊，就有、是、点看不下去。这个娃娃机里面啊，有两个孩子啊，正不是娃娃机里面，啊，这娃娃机外面有两个孩子正在操作那个摇杆去抓水里的什么金鱼。现场吸引了很多家长啊和孩子去看去玩。目击者黄女士说，这个商家啊有三台活体娃娃机，两台是抓活金鱼的，一台呢是抓活乌龟的。然后从那个视频能看到那个。娃娃机里面啊有不少死鱼了。
2: 对，那个缸内和机口，你看那个视频，很容易就看到了嗯。嗯，设备的维护人员告诉记者说，每天会有零星几条因为搅拌或摔打致死的鱼，但是会及时清理丢掉。机器内的水每周也会更换，在卫生方面没有问题，属于正常经营啊，这是他们的回复。那么昨天下午呢，广州天河区委宣传部的工作人员告诉记者，当地市场监管部门已经责令运营商家立即进行整改，现场设备已经关闭停业，市场监管部门正在进一步的调查核实当中。嗯，那这个商家的回复，正常经营，你这个怎么批下来的？嗯、什么叫正常经营？
3: 这个把活的动物啊放到娃娃机里，可以想象也能吸引到一部分的家长和孩子。但是我们要说，这种行为它对动物的生命和健康会有极大的伤害。那相关营业人员说，这是正常经营，确实很难接受啊
2: 。但是我们梳理一下，利用活体动物经营、无视动物生命状况的行为，实际上不少见。二零一九年，当时武汉就有一家商场，因为商户无暇管理，导致娃娃机内的活体乌龟全部死掉。去年，广西南宁一个商场的广场上，也曾经有流动商贩经营套圈游戏，而这个圈里啊套的全部都是活体动物，而且都是明码标价。是，所以利用活体动物做生意啊，看来屡见不鲜
3: 。对于这类行为的网友们普遍表示，就感觉是很残忍的，把一个活的动物扔进娃娃机，这对生命是一种赤裸裸的蔑视。还有网友说，现在有些夜市啊、集市啊搞什么活体套圈啊，捞乌龟、钓仓鼠等等一些游艺很常见，希望行业啊能够停止这种低俗的跟风内卷，真正让行业健康前进。
2: 利用活体动物进行像娃娃机套圈等取乐形式的经营活动，到底问题在哪儿呢、嗯？首先一方面啊，没有办法保证动物是否符合相关的防疫标准，进而导致疾病的传播；另外一方面呢，这样的经营方式虽然也是在贩卖活体动物，但是它与普通的经营活动并不相同。你看，将活鱼、活乌龟放在鱼缸等容器当中售卖，它本身不会对动物造成太多的伤害。对吧？嗯。但是如果你把它们放在娃娃机内，呃，让这个消费者去抓，你这个抓的过程，它就是对动物伤害的过程，是吧？你看那个爪子，一生一收一缩，很容易会造成这个动物的受伤甚至死亡
3: 。是的，所以我们说这种游艺啊，也许会给一些消费者带来所谓的新鲜感，但是它不能掩盖商户对动物生命的一种漠视。任何一种经营。行为都不能够凌驾在尊重生命之上，尤其是你想这种活体娃娃机，它面向的受众多半都是孩子。孩子他其实看这个，他是因为他热爱小动物，喜欢小动物。实际上，家长也是希望用小动物对孩子进行一个生命的教育，但是用娃娃机来取乐是没有办法让孩子真正学会尊重生命、尊重自然的。
2: 当对活体动物伤害式的经营活动一再出现，无论是消费者还是市场监管部门，都需要提高警惕。那今天我们想说的是，这样的活动不能仅仅以一句“新形式”来概括，因为尊重任何动物的生命和生存，都应该是时刻谨记的经营标准
1: 。九十分钟新闻杂志，焦
3: 点时刻，关注一下粮价。近期全球粮食价格冲高回落。统计显示，小麦价格比今年高点下跌超过百分之四十，玉米、大豆价格回落幅度在百分之三十左右。那么，粮价回落的原因是什么？这对我国粮食市场又会带来怎样的影响？我们来听一下央广记者的报道。
9: 统计显示，近两个月来，全球粮食价格大幅下跌。美国芝加哥商品交易所小麦期货价格最近最低下跌到美普式尔 7.5 美元左右，比三月份高点下跌超过 40%。此外，玉米价格比高点下跌了 31.3% 大豆价格下跌了 27% 为什么全球粮食价格会冲高回落？专家分析，一方面原因是全球流动性持续收紧，美元走强，国际资本唱空大宗商品。中国人民大学农业与农村发展学院教授郑丰田认为，另一方面原因在于全球粮食短缺的恐慌情绪得到了释放
6: 。原来由于全球的粮食供应链被制裁扰乱，导致恐慌，再加上供需的缺口，然后导致了价格的暴涨。回落的主要是因为乌克兰、俄罗斯、土耳其这些签订的出口协议，俄罗斯的制裁被放松。对，这样原来的恐慌情绪就释放
9: 。不过，根据最新消息，乌克兰声称奥德萨港遭遇了导弹袭击，而奥德萨港是乌克兰粮食出口的主要门户。全球粮食市场是否会因此再起波澜，还有待观察。全球粮价回落对我国有什么影响？郑丰田分析，国内外粮食市场的价格形成机制并不相同。国际粮价主要通过期货市场定价，容易因为炒作而大起大落。而国内主要粮食品种则是以市场供需为主，政策协调为辅，受国际影响很小
6: 。我们国家的像现在的小麦、水稻啊，我们基本上自己平衡这两大口粮。玉米、大豆我们会有一些进口，都是作为饲料。饲料是一箱肉蛋白的价格，这个不影响你口粮。对我们国家是口粮绝对安全，国际的价格对我们的口粮价格基本上影响很小。
2: 价格有望回落的还有油价。今天晚上十二点，国内成品油零售限价将会迎来新一轮调整。那么从目前的幅度来看，折升价汽柴油或分别下调零点二五元、零点二九元每升，加满五十升左右将可能会节省十三块钱左右。那么部分地区的九十五号汽油就有望重回八元时代了
3: 。嗯，所以车主如果今天要加油的话，不妨等一等,、啊等,一等啊，等一等。那此前两轮、嗯。油价调整已经实现两连降了，车主可能能够稍微的呃这个松一口气
2: 。我们再来关注一下国际油价方面，目前欧美经济数据不佳，打击了原油需求预期。上周五国际油价继续下跌，其中美油期价的跌幅已经超过百分之一点七。那么接下来这个星期，美油期价微幅可能会有一点点小的涨幅，大概是在百分之零点一左右。那么布鲁特油价呢，会是累计下跌百分之二点零二左右。
3: 这里是正在直播的焦点时刻，接下来我们过渡一下，当广告，更多内容稍后送到
0: 。冷暖相伴，冷暖相伴，风雨同行，湖北之声高温安全小贴士：烈日炎炎，人燥热，许多车主喜欢开车时戴深色的太阳镜。一来觉得自己很酷，二来可以遮挡强烈的太阳光，保护眼睛。但是你知道戴深色墨镜会造成什么后果吗？墨镜的暗色能延迟眼睛把影像送往大脑的时间，这种视觉延迟又造成速度感觉失真，使戴墨镜的司机做出错误判断。颜色过深的墨镜会把司机对紧急情况的反应时间延长100毫秒，增加 2.2 米的急刹车距离。所以夏季开车千万不要戴深色墨镜哦
1: 。好套餐用移动办五 G， 享爱家礼包。来移动办五 G 套餐，存五百二十元，最高享三千三百二十六元大礼包。存五百二十元得五百二十元话费，还有四十 G 的流量、六百分钟语音、一千兆宽带、两部和 T V 以及一套家庭安防
11: 等你拿。
1: 详询幺六零八六或移动各营业厅。从太空再次认识地球，航天宏图遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球航天宏图
0: 。他们说，你要形容生活，就不能只说生活
1: 。要说课桌里永远写不完的作业，征腾的柏油马路
0: ，只有自己的最后一班地铁
7: 。<音>要说拆开的快递盒。深夜手机屏幕的白光
0: ，说热腾腾的晚饭，还有朋友圈里的月亮，以及中国联通与你一起见证的所有生活点滴。中国联通全联通高品质服务，为你实现全心想、全优享、全预享，让你获得一呼连、一键连、一点连体验，保证你时刻查得通。办得通，解得通，赶快关注中国联通客服微信公众号，一起来体验中国联通高品质服务的优化提升吧！福合寿多菇多宝液，复合益生菌、安糖软骨素修护细胞、增强体质，多重优惠火热进行中
1: 。购买福合寿多菇多宝液一箱，送价值一百三十八元复合益生菌一盒、积分卡一张。一次性买六箱送复合益生菌六盒积分卡六 张， 再减现金两百七十八 元， 总优惠一千一百零六元。
0: 复合兽复合益生菌买三盒送一 盒， 买十盒送四 盒， 总优惠五百五十二元。
1: 复合兽安糖软骨素买五瓶送四 瓶， 买十瓶送十 瓶， 总优惠一千六百八十元。
2: 抵抗力差容易生 病， 拨打四零零八七七六六六九四零零八七七六六六九免费试用福合寿多谷多宝业
1: 复合益生菌安糖软骨素，武汉市及各县市京东、淘宝有售。咨询 400-877-6669, 400-877-6669, ：四零零八七七六六六九，四零零八七七六六六九。福合寿呵护健康，幸福长寿
0: 。北京时间八点三十分。
1: FM 一零四点六 ，AM 七七 四， 湖北广播电视台新闻综合广 播， 湖北之 声， 生动湖北。早高峰路上听你想 听， 九十分钟新闻杂 志， 焦点时刻。
2: 早间的八点三十 分， 焦点时刻继续直播。我们进入今天直播的第三时 段， 大家早上 好， 我是刘芳。
3: 各位早上 好， 我是安康。我们来关注一下天气。今天白 天， 鄂西北、鄂西南、鄂东北多云有阵雨或雷阵 雨， 局部有雷暴、大风、短时强降水等强对流天气。其他地区多云到晴 天， 局部有阵雨或雷阵雨。虽然天气很刺激 啊， 但最高气温更刺激。大部地区三十五到三十八 度， 局部会达到三十九到四十度。武汉市今天白天多 云， 有阵雨或雷阵 雨， 局部伴有雷暴、大风、短时强降水等强对流天气。最高气温三十八 度， 最低气温二十九度。
2: 嗯， 今天早高 峰， 武汉市黑云压 城， 狂风大作 啊！ 不知道现在外面天气怎么样 了？ 我们进直播间已经有一个多小时了。嗯， 最新的风云四号卫星红外云图显示。一大团降雨云系位于我省东北部地区，快速向南移动并且发展。武汉市自北向南将会陆续遭遇雷雨大风等强对流天气，提醒大家今天一定要关好门窗啊，并且上班路上出门一定要注意安全。那么，看一下湖北天气微博号最新发布的消息：降水快报，过去三个小时，我省随州、孝感、武汉及黄冈西北部地区相继遭遇了雷雨大风天气。多地的小石雨墙已经达到二十到五十毫米，局部地区的风力达到了十一级以上，嗯，大啊！这个风，十级大风就基本上人在外边走，你就是站不住了。是
3: 的，今天体重过轻的朋友真的要小心，被吹跑啊！嗯
2: ，一零零七樱桃小丸子他说，今天真的很大风，感觉瘦一点的大人或者小孩一个人走在湖边都有点危险
3: 。嗯，这没说错，确实啊。然后又看到网友这个说在想好事儿啊，他说我感觉我在不停地刷手机，看会不会随时通知今天不上班
2: 。<笑>上班路上还是真的要注意安全。我觉得如果像遇到这样的突如其来的强降雨天气，呃，咱们的一些企事业单位也可以人性化管理一下。如果真的是有同志迟到了、嗯，那是不是可以通融一下？我理
3: 解一下啊。嗯今天暑期呢，大家有各种各样的消暑方式。那接下来我们说的这个消暑方式相对特别一点，叫反季滑冰滑雪。呃，在北京作为冬奥会新建的冰球训练馆——五棵松冰上运动中心冰凌花，最近就开始对公众开放。刚刚过去的这个周末，呢，还迎来了客流高峰。我们就跟随央视记者的脚步，一起去体验一下。
8: 这里是被称为“冰凌花”的五棵松冰上运动中心，整个场馆是保留了部分冬奥时期的元素。现在呢是上午的十一点，来滑冰的人是越来越多了。工作人员告诉我呢，这周末的人流量要比平时多两倍以上。我刚也是体验了一下在这块冰面滑冰的感觉，这个冰感觉不软也不硬，非常的丝滑，而且整个冰面看起来非常的平整，很有质感。那我也了解了一 下， 这样的冰呢是采用了二氧化碳跨临界直冷的制冰系 统， 这样的系统呢比传统的制冷系统呢综合能耗可以节约百分之四 十， 而且回收的效率呢也超过了百分之七十五。那这样的系统制出来的冰呢温度更加的恒 定， 质量呢也更加的优化。呃， 我摸一下这个冰 哈， 现在的温度显示是零下九 度， 摸在手里呢还是非常的寒 冷， 但是站在这里我的体感温度并没有那么 冷， 觉得非常 好， 就是。比呃我以前滑过室外场是好很多，而且他每天都清两次冰嘛，就不光能锻炼，就自信啊，包括灵活性啊，然后还能减减肥、瘦瘦身
5: 。身体侧面往后了，再后拉。<笑>
8: 我刚刚完成的这个就是冰球里面的射门环节。那这是我第一次体验打冰球，感觉这个难度更高，因为这个不仅需要滑冰的技巧，还需要拨球、运球等等的技术。那教练告诉我呢，冬奥会之后来专业学习冰球的孩子呢是越来越多了，比以前是多
0: 了一倍。我今年六岁了，我学打冰球一年半了。我打冰球最快乐的事情就是，我可以跟其他小朋友一起训
8: 练。主要是可以锻炼身体。我们一周大概就是三四次课吧，大概就是一个月几千块钱吧。
10: 我们差不多一个教练，假期每天差不多有十几个孩子啊，工作时长大概有。六七个小时。预计八月一号以后，我们这个冰场大概每天
7: 能达到两百人左右。据了解，未来五棵松冰上运动中心将作为以冰场为核心的体育商业综合体向市民开放。日常的老百
3: 姓参与的这种冰上娱乐散滑，包括有花滑和冰球的培训，以及赛事，包括未来可能短道速滑的一些赛事，而从青少年的赛事一直到成人的，甚至。对全国锦标赛的世青赛的这种赛事都是可以承载的
2: 。刚刚我们说的是反季滑冰滑雪啊，接下来呢说一项小众运动。在冬奥会的带动下，今年暑期有一项小众运动停火，叫陆冲，你听过吗？嗯，陆地冲浪、啊。<笑>对，有
3: 点像滑板，但其实不一样啊。
2: 是，现在的陆地冲浪呢，已经有越来越多的人加入进来了。可以说，它在一定程度上也延续了人们对于冰雪运动的热情。来了解一下。在北京奥林匹
0: 克公园，每天随着夜幕降临，这片广场都会成为路冲运动爱好者的乐园。小到六七岁的少年，大到四五十岁的中年，在路冲板上扭动、滑行、回转。尽管大家技术水平不同，但享受到的乐趣却是一样的。
3: 去然其实我们五月份零零散散
9: 的，其实就七八个人在玩。就今年不是冬奥会嘛，单板啊各种运动带动了这个板类运动，这个陆地冲浪板直接一下爆发了。现在是
3: 我们有两个群，大概是八百人左右，然后变成一个相当于是呃全民的一个板类运动
0: 。把滑雪的热情延续到夏天，陆冲依靠其携带方便、场地要求低等特点，近一年来迅速走红。与滑板相比，陆冲学起来相对容易，成为了各年龄段运动达人追捧的新潮流
10: 。本天玩这个陆冲啊，就是因为滑雪受限
3: 制了，然后呢，想是滑雪淡季的时候练练陆冲，就是滑行过程中，然后我觉得就跟滑雪那个换那个前刃后刃似的，想拿这个就是就是练习练习，兴许等到雪季的时候滑雪更方便一点
1: 。九十分钟新闻杂志，焦点时刻。
3: 现在我们来关注一下新能源车。最近呢，汽车业界有一条消息啊，让业界人都比较震惊，那就是东风汽车旗下的高端智能电动品牌蓝图获得了一份大客户战略采购六千辆的订单。对
2: ，七月十六号的新闻。嗯
3: ，值得一提的是呢，这份订单是央企、国企大客户批量采购共同组成，其中一部分呢也进入到企业的公务用车采购。我们来听一下湖北台记者吴艳的报道。二零一九年末。国家发展改革委发布了关于印发《绿色生活创建行动总体方案》的通知。方案要求由国管局、中直管理局牵头负责开展节约型机关创建活动，以县级及以上党政机关作为创建对象，更新公务用车，优先采购新能源汽车。政策显示，央企、国企等企业公务用车同样优先鼓励采购新能源汽车，并规定更新份额不低于百分之五十。在蓝图梦想家六千台订单签约的现场，高端新能源电动车发展论坛也同步举办。论坛中，政府采购信息报社长刘亚丽指出，二零一五年到二零一七年，新能源汽车在央企公车采购中有百分之二十逐步增长到了百分之五十
8: 。刘亚丽
0: ，因为新能源的这个价格、价格评定
8: 标准确实是按照油车来的，所以还是偏低的。我们一定会在采购的这个技术指标的制制定以及采购标准的这样的一个
11: 颁布方面呢，我们应该发挥应有的作用，应该去呼吁啊，我们要有新能源的这样的一个采购标准
3: 。尽管政府公车采购与央企、国企公务用车在采购政策上都支持优先采购新能源车，尤其是优先支持国产自主制造的新能源汽车品牌，但实际上。国产新能源汽车想要进入这两块细分市场，并不是那么容易。首先，在采购的刚性门槛上，政府公务用车现有的采购标准使用的依然是对燃油车的采购办法。国家工信部网站发布的《党政机关公务用车选用车型目录管理细则》显示，一般公务用车和执法执勤用车发动机排气量不超过 1.8 升，价格不超过18万元。公务用车配备新能源轿车的价格同样不得超过18万元，而在采购的细分领域 ，MPV 的采购标准需要同时遵循38万元以内、3.0 升级以下两个门槛。符合这一条件的新能源 MPV 并不多。其次，由于产业大环境的影响，公开数据显示，在新能源汽车制造的上游。目前，动力电池所需要的电池级碳酸锂每吨价格比今年初增长百分之十九，比去年同期上涨五倍。在成本核算上，短期内新能源车很难迎来实质性的降价。在新公务用车采购的标准上，蓝图汽车 CEO 卢放提出了自己的看法
10: 。中国的消费在升级的时候，其实我们也希望我们公务用车也也要升级，因为公务用车它至少代表了一个我们国家。国产就中国制造的一个一个水平，我个人觉得呢，我们国家这个政府采用车的标准应该采用国内的自主品牌的中高端产品来去用于这个政府的或者是这个企业的公车，因为这个能代表就是我们要导向整体这个消费的升级，促进更高端那种制造等等等。所以这个我我我个人呢还是希望啊，我们这个未来我们政府也好，或者这个公共车的采购也好，它这个标准啊能够适当的去向新能源去倾斜。另外，能够是向这个呃高
3: 端去倾斜。政府采购信息报社长刘亚丽指出，政府采购是一个巨大的细分市场，也是一项重要的国家政策。政策功能需要通过政府公车采购和企事业单位公务用车采购新能源车来落实。公车采购政策既体现了政策对市场的拉动作用，给私人用车做了表率，同时，也给优秀的国产自主制造提供了发展的机遇。
1: 听到更大的世界，更大的世界，焦点导航，焦点导航
2: 。焦点导航，视线转向国际。我们首先来关注美国的童工问题。最近有多家外媒报道说，美国的亚拉巴马州有一家工厂雇佣了数十名童工。实际上，这不是美国第一次被曝光存在雇佣童工的问题了。嗯。
3: 在有美国媒体报道说，在美国至少有五十万名童工在从事农业劳作，很多童工甚至年纪还不到十岁，但每周工作时间却长达七十二小时以上。而为了缓解用工荒，多州甚至还批准了法案，放宽未成年人工作的时间
2: 。美国向来自我标榜为人权灯塔，严重的童工问题是美国这个所谓的灯塔的灯下黑。其中，像美国的烟草行业、农业、日用品生产线是童工问题的重灾区。我们通过央视的报道详细了解
7: 。据悉，该工厂位于美国亚拉巴马州蒙哥马利市附近，为韩国汽车制造商现代汽车的装配线供应零部件。据报道，今年二月，一名来自危地马拉的移民女孩在亚拉巴马州的家中失踪。据知情人士称，该工厂雇佣了这个本月刚满十四岁的女孩。同时，他的两个兄弟也都曾在该工厂工作，一个十二岁，一个十五岁。女孩的父亲和警方证实了这种说法。调查结果显示，女孩为了寻找其他工作机会，与他的一名同事出走。该工厂的一位前雇员向媒体表示，他在离职前的几年间，与大约十几名未成年人一起轮班工作。另一个消息源透露，该工厂内的童工数量可能多达五十名。其中最小的只有十二岁。随着媒体对女孩失踪事件的关注度不断提升，以及警察的审查不断增加，据称这家公司已经解雇了所有童工。在美国纽约的一处工厂，童工们
6: 正在日用品的生产线上工作。很多人或许不知道，他们在商店买的漂亮商品背后，却有童工的付出。这些孩子们的岁数不超过十一岁，在美国田间地头，一些青少年甚至是儿童正在干着成年人干的农活，如果不听话，换来的很有可能是一顿毒打。在一处农田，六岁的小孩正在帮忙收割土豆，努力拉一辆手推车，他们甚至还要开拖拉机。对于童工来说，每天工作十小时以上是家常便饭，每周劳作可能达七十二小时。布兰登和费尔南多是一对兄弟。在北卡罗来纳州一处烟草农场劳作，像他们一样在烟草农场收割和晾晒烟叶的孩子还有很多。不仅工作时间长，很多孩子还出现尼古丁中毒，甚至肺部感染。根据非营利机构美国农场工人就业培训计划估计，美国仍有约五十万名童工从事农业劳
10: 作。
3: 接下来我们说说蜗牛。一下雨啊，估计大家会在草上能看到蜗牛爬出来。但我们要说的呢是美国佛罗里达州遭遇到的非洲大蜗牛的入侵。那蜗牛很大啊，你把手蜷一下就有那么大个儿、呃。嗯。当
8: 地打它还有很多危害。呢。是的
3: ，当地人们表示，这种蜗牛呢，不光是害虫，会啃食多种植物，危害当地农业发展，而且啊，身上携带的寄生虫可能会让人类感染脑膜炎啊，所以就别想着去吃了。
0: 美国佛罗里达州农业部门日前确 认， 在该州西海岸新里奇港地区发现了非洲大蜗牛。当地政府警告居民不要移动土壤、植物、堆肥或任何蜗牛可以搭便车的东 西， 并将该区域封锁了起 来， 以阻止蜗牛扩散。报道 称， 这种蜗牛可以长到二十厘米 长， 每只每年可以产下两千颗 卵， 繁殖速度非常 快， 对于农业发展危害不小。农业是佛州的第二大产业。佛州是美国最大的柑橘类水果产地，同时也是甘蔗、草莓、西红柿等产品的重要产地。目前，美国佛州农业部门已经通过特殊训练的狗狗捕获了一千多只非洲大蜗牛，另外还尝试通过杀虫剂来消灭这些蜗牛。另有专家表示，这些蜗牛携带一种叫做鼠肺虫的寄生虫，人类接触后可能感染脑膜炎。佛州政府部门认 为， 非洲大蜗牛最初是由非法宠物交易而被引入该州的。据报 道， 这已经是佛州历史上第三次灭除非洲大蜗牛的行动。第一次发生在一九七五 年， 第二次是在二零一一年。在上一次治理行动 中， 佛州政府历时十 年， 共花费两千三百万美 元， 约合人民币一点五五亿元。
3: 困扰人的不光是有大蜗 牛， 还有猴痘疫情。当地时间25号，日本外务省针对猴痘疫情发布了全球一级旅行警告。而此前我们也报道过，世界卫生组织总干事谭德赛在23号宣布，当前猴痘疫情已经构成国际关注的突发公共卫生事件，这是世卫组织当前可以发布的最高级别的公共卫生警报。根据世卫组织的数据， 2 0 2 2年以来，全球已有75个国家和地区报告了超过 1.6 万例猴痘的确诊病例。好，今天的国际部分我们就关注到这儿。
0: 如果
1: 云知 道， 中国移动云盘超好 用， 新界面。如果云知 道， 中国移动云盘超好 玩， 新社交。登录中国移动云盘 APP， 领取三个月体验会员。中国移动云盘免流 量， 不限 速， 空间大又安全。七分
4: 钟，
3: 七
7: 分 钟， 知道更广一 点， 知道更广一点。
3: 各位 好， 咱们先聊聊这个电动车着火的事儿前两天。台湾一起特斯拉的车祸引起大家关注啊，原因很简单，又是特斯拉。同时呢，车主是位明星啊，知名艺人林志颖，伤得挺重啊，进了重症监护室。林志颖这人呢，除了是演员、歌手以外，他还是个赛车手、啊，他有非常丰富的赛车经验，但没想到出车祸。现场来看呢，他有一些不规范的驾驶行为。根据台湾警方调查呢，有没有注意到车前状况？最后是撞上了分割岛，出车祸了。但这个还好。最吓人是什么？整件事件最危险的是碰撞以后的这个起火情况。其实当时看车辆行驶速度不算快，但是火势发展很快，从听到爆炸声到救出人前后也就一两分钟啊。当地消防部门救援以后，整个车的前部分都烧成灰了。幸亏这回出车祸是在闹市区，如果慢一点点，后果不堪设想啊。那么这起事件事故原因呢，当然还在调查，但是呢。你让人不得不联想，因为近段时间特斯拉包括新能源车起火事件真的是太多了。就在这个林志颖这个车祸的前一天，杭州也是一辆特斯拉和一辆丰田的 SUV 撞了，撞了以后，根据事发现场的一个行车记录仪显示，特斯拉车底马上是大量冒烟，然后就冒火。好在两辆车上的乘客都及时逃生了。然后在七月八号，苏州有一个特斯拉的板喷中心。一辆特斯拉起火，整栋楼都着了，对四五辆特斯拉都被烧成废铁，然后还有啊，青岛一辆特斯拉在执行状态下被转弯的车辆撞了，应该是转弯车全责，但是特斯拉被撞了以后起火了，啊，当然还有其他的新能源车也有起火的事件了。按照应急管理部公布的消息，今年光一季度新能源汽车的火灾数量就达到了六百四十起。啊，这个增幅是很明显的，平均每天有超过七辆新能源汽车发生火灾。这还是一季度，比较凉爽。到了二季度、三季度，因为比较热，这个情况有多严峻，可想而知。那么跟燃油车不一样，电动车起火原因呢会有它的一些特点，比如说电路故障啊，包括这个动力电池组挤压变形导致短路啊，或者等等吧。曾经有研究者指出，电动汽车起火相对于燃油车啊，它具有这种易触发。潜伏性强、多诱因等等特点，那么大家会说了，那到底是这个燃油车容易发生起火的事情呢，还是新能源车容易起火呢？有不同的数据，你比如说，二零一九年的时候，当时我国新能源车起火概率呢大概是万分之零点四九，二零二零年好一点，下降到零点二六，出现了巨大的降幅，而传统燃油车火灾呢，这么些年都比较稳定，大概就是万分之一左右，所以从2019到2020的数据来看呢，燃油车这个自燃的概率啊，大概是电动汽车的四到五倍，但是呢，等到了2021年，我国新能源汽车保有量大幅上升以后，这个火灾事故，包括它的起火概率都出现了大幅上升， 2021年我国新能源汽车起火概率是万分之四左右，这个已经比传统燃油车要高好几倍了，所以你现在说。燃油车和新能源车到底谁容易发生火 灾？ 业界反正还没争出个所以 然， 但至少有一点就 是， 所有人都在关注如何防患于未然 啊， 怎么让新能源车别那么容易 着？ 你比如说在电池安全方 面， 现在基本上所有车企都在绞尽脑汁想办 法， 让它能不能变得安全一点 啊？ 说我这个电池不起火 啊， 啊， 我这个电池永不起火 啊， 等等。但是这些宣传到底哪个能当真 呢？ 我看还都要打个问号啊，因为电池的结构就摆在那儿，对吧？正极,极、负极中间有个膜，那个膜呢，现在它就是不结实的。膜一旦出问题了，正极、负极一挨上，可不就短路了？短路以后呢，那温度可不就上升吗？上升以后，对吧？它还会释放出氧气，然后还有可燃物，又、就是高温、氧气、可燃物，还有包括什么正负极电解质都能烧，那起火那就很快。当然，从原理上讲，可能这个磷酸铁锂电池会比三元锂电池好一些。啊，但是不会有本质的区别，啊，而且这还只是电池的材料和工艺方面，再怎么升级，它也解决不了它以外的。啊，现在还有业内人士指出，就是新能源车这个整车设计的时候，减震，目前来看考虑的是不足的。啊，为什么呢？因为传统燃油车啊，我们知道它有一个发动机，发动机呢震得厉害，所以所有的车企都必须要做减震处理。啊，这么几十上百年发展下来，实际上燃油车的减震技术。已经是很成熟的了，但是新能源车呢，没有发动机，所以呢，对它来说没有那么强的减震的这个需求，那么在整个结构设计上，减震的重要性会下降。但是减震一旦下降，那么当它发生重大的这个震动或者出现事故的时候，那电池就有可能被震出问题来，而一出问题就有可能烧啊、嗯。当然，这还只是一方面。现实场易燃起火的因素那就更多、更复杂了。我们只能说没有零隐患的、绝对零隐患的车，但是传统燃油车毕竟这么多年，它相对来说成熟啊，绝大多数场景它会努力的保证驾驶人员的安全。但是新能源汽车它还很新，很多规矩还没立好。那么在这个时候，你该定怎样的一个规矩呢？你是更强调性能，还是更强调安全性？这是一个跷跷板。你比如说一个电池正极负极那个中间那个膜，你希望它性能好，那这个膜你就得做薄一点，那就危险一些；你希望它安全，它就要做厚一点，那性能就会下降。所以这是一个矛盾。目前如果没有强制性的标准的话，这方面车企它肯定会希望我把性能再拉高一点，吸引更多的消费者。那么对于这些消费者又能否做到清楚的了解呢？同样两辆车，一个。性能可能好一点，一个可能更安全点，你会做出怎样的选择呢？都是概率的事儿，你怎么选不太好说啊。当然，目前国家已经开始提出相关的规范，比如说，像电动汽车已经对电池有要求，就要求热失控以后啊，电池系统五分钟内不起火不爆炸，你要给成员预留安全逃生时间，然后还有很多很多项规定都正在制定当中啊。当然，还有一点就是对于广大的驾驶人员，在新能源汽车使用过程中。可能也需要提高警惕，不要过度和依赖使用那些智能系统，导致你在驾驶过程中分心。电动车它可能有它的先天优势，同时也有它的先天不足。要解决好这些问题，要提高的可能还不仅仅只是技术上的事儿，它是整个行业都需要行动起来。目前这一桩桩一件件告诉我们，新能源车确实很时尚，但是距离大家心目中的安全还有一定的路要走。这不意味着我们需要过度恐慌，但是保持足够的警惕，啊、呃，要求这个行业健康发展，这样才能真正的防患于未然。好了，本期就聊这么多。
5: 晴落云散的夏夜，听蝉鸣四起，总向往深海的蓝鲸，自由而澄净。吹进冰镇西瓜里，一下好凉意。盛夏<音>凉风拂树岸，树枝全飞散，寄一封明信片，留一整个夏天。收下年少时的欢喜，在青春的怀里侧耳倾听，百浪声音，乌云雨下在你的眼睛。
2: 欢迎回到焦点时刻的直播当中来，早高峰已经临近尾声，今天这个早高峰啊，相信给大家打了一个措手不及。对，突如其来的强对流天气可能影响了大家出门的计划。嗯，我刚刚听编辑说，现在外头雨已经变小了，没怎么下了，只剩下一天天雨了，基本上是阴天的一个状态。对，嗯，还好啊，强对流天气持续的时间不长，来
3: 得猛，走得快。嗯这就是夏天天气的常态
2: 了。哎、对，提醒大家还是要关注啊，因为今天根据气象预报显示，呃，在六点五十七分，武汉中心气象台发布了红色预警信号，嗯、所以大概从七点钟一直到十点钟，我省很多地方还会有这个强对流天气的发生。是
3: 的，在今天早上八点，中央气象台发布的天气实况排行里。全国啊，降水前十的气象站里，湖北占了六个啊，嗯、英山、罗田、新州、黄陂、武汉应、应<笑>城。所以今天早上这天气确实有点极端啊。呃，网上热搜武汉大风也一直还挂在那儿，但是现在因为风开始变小了啊，可能这个热搜排名又有点往后了。就是我看大家还是有不少段子啊，比如说最好的礼说，哎呀，今天出门我要带个哑铃。<笑>
2: 我没太懂什什么意思啊？怕怕被
3: 吹飞了。哦，它
2: 比较重是吧？嗯、<笑>嗨，所以说、嗯、提醒大家啊，这个大风大雨天气在户外行走一定要多加关注啊。嗯。尤其是这个比较瘦的人，就不要走在空旷的地方了。嗯
3: 。你要防止高空坠物啊，谢、嗯、谢，小心。好，以上就是今天焦点时刻的全部内容。这两天会很热啊，提醒大家照顾好自己。明天再会。
2: 明天再会。嗯头荡
8: 荡悠
7: 悠还好及时刹住了，
8: 要不然肯定追尾。唉，还好转弯速度不快，差点就撞上路边的行人了
1: 。哦、还好他没着急过马路，否则这速度还真是刹不住、啊
7: 。是不是每次险象环生后的思考，都停在“还好”两个字上？好运气可不会一直存在哦，反思一下。把思考的方式换成可以车跟的再远一 些，
8: 转弯时观察再仔细 些， 靠
1: 近斑马线时车速就减慢 些， 风险就会再少一些。
3: 开车上路多一些反 思， 多一些安全。眼病病在眼 疾， 根在五脏。金诃藏药弘扬经典古 方， 采用雪域高原珍稀药材研制出品新药固本明目颗粒。外病内治，平肝健脾，化瘀明目，治疗白内障、眼干眼色、眼涩、视物模糊等各类眼病，请认准藏药经典国药准字新药固本明目颗粒。咨询电话：零二七六九八幺八幺八八六九八幺八幺八八
0: 。哎，小张啊，我是王总，赶紧把钱转到这个账户。小哥哥，我妈妈要做手术，急需两万的住院费。您好，我是银行经理。您的账户
1: 因为违规被冻结，请打五千块解冻。一会儿是老板，一会儿是女友，一会儿是经理，在电话和网络那头，诈骗人员给自己安排着不同的角色，给你设下一个又一个圈套。但无论剧情怎么发展，最终都会来到一个环节，让你转钱。面对这样的要求，请做到不听、不信、不贪心。请记好，反诈骗，不转钱。从太空再次认识
7: 地球，航天宏图遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球航天。